0: Я очень рада за мужчин, что они могут теперь ходить в целом красоты и не стесняться.
1: Одноклассник смотрит на меня изумленно и говорит: Полин, скажи, что это парик. Цитаты ты,
2: Эльвина, мир пиз. Я поэтому пользуюсь кусачками даже дома, ха-ха. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Элевина Винокурова, шеф-редактор Горящей избы, вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Это я, привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Привет! Тут вот выяснилось, что мужчины в Москве стали в четыре раза чаще делать маникюр в салонах. Когда я прочитала эту новость, сначала начала восхищаться социальным влиянием Юрия Дудя, который продвигал эту тему в своих интервью. Он, в частности, делал маникюр в интервью с Иваном Гаем. И сам Иван Гай сделал маникюр в том интервью. И вся съемочная группа Юрия Дудя тоже сделала маникюр. Капец. Да. А потом выяснилось, что ногти красит и Моргенштерн. Так что теперь непонятно, кто тут сыграл большую роль. Ну, в общем, сегодня решили мы обсудить салоны красоты и мужчин, и женщин, и все, что с ними связано.
0: Я очень рада за мужчин, что они могут переходить в салоны красоты и не стесняться. Но я вот чего не понимаю – почему мужской маникюр стоит в прайсе дешевле, чем женский? Они же одинаковые. У нас даже руки меньше, ну, как бы площадь поверхности меньше. Я не могу этого
2: понять. Слушай, да, но тут вот в такой формулировке ответ может быть довольно простым, потому что есть же у нас такое понятие, как розовый налог. Это когда все, на чем налеплены ярлык для женщины, оно автоматически удорожается. Кстати, а
0: чьи бритвы дороже, вы знаете? Никогда не обращала
2: внимания. Ну, вот мне кажется... Женские. Женские, да, тоже. Но
1: тут то -то зависит от того, что это за бритва. Потому что есть просто станки, есть всякие понтовые навороченные. Нет, ну
0: конечно пять лезвий, у меня насадочка,
2: чтобы еще маслицем смазывал. Слушайте, а меня больше всего удивило, что под этим же комментарием, когда девушка удивлялась тому, почему мужской маникюр стоит дешевле, кто-то написал, что у него в салоне мужской маникюр стоит дороже, и вот это уж вообще непонятно. У вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: Мне, в принципе, кажется, что разделение цены на мужской и женский маникюр странное, потому что с одной стороны, если это дешевле, то, наверное, это попытка привлечь новых клиентов, но я не уверена, что мужчины не ходят в маникюрный салон вот только потому, что вот давит это на карман, что как-то это накладно. Чаще всего, скорее, им просто неудобно или неловко. А если цена слишком высокая, ну, тогда я вообще не знаю. И так не ходит, а теперь уже и низкой ценой их не привлечешь. Слушай, мудрая мысль Полина, действительно.
0: Да, но не считая того, что мы сейчас обсуждаем выпуски, что мужчины начали чаще ходить.
1: Так абсолютный парадокс.
2: Да, да. Ну,
1: мне кажется, что это стало модным, действительно, потому что есть многие мужчины, которые ходят на маникюр, но ходят на гигиенический маникюр, и мне кажется, что таких мужчин может быть довольно много. Но лично в моем поле зрения стало действительно много парней, которые делают какой-то креативный маникюр, классные ноготочки там с лаком, с какими-то узорами. Например, однажды я пришла в кафе, меня обслужил официант с очень классным маникюром, и мне, честно, говоря, было очень неловко, потому что я хотела разглядеть или а, как-то спросить его, но со стороны это выглядело, что я просто на него пялись. что
0: он подумает, что ты пялишься? Да-да-да,
1: что он просто думает, ну вот, еще один взгляд, осуждающий меня. Вот, а мне было очень интересно.
0: Я редко вижу какой-то креативный маникюр, но я чаще замечаю именно такой аккуратный маникюр
2: гигиенического характера, и мне кажется, что это стало даже не модным, а просто нормальным. Слушайте, раз уж мы разговаривали про маникюры, я хотела еще пожаловаться немного по поводу того, что я вот, ну, не часто, но я хожу себе делать маникюр, и когда я делаю гель-лак, он у меня очень, ну, в общем, плохо сказывается на моих ногтях. Что бы я там с ними дальше не делала, какие бы защиты мне там не наносили на ноготь, в финале это все равно выглядит все плохо. И поэтому я не очень хочу делать гель-лак, я хочу покрасить просто ногти либо в бесцветный цвет, либо там, ну, в какой-то нюд. И вы можете себе представить, в какой бы салон я не приходила и не просила, слушайте, ребят, ну, мне только вот сделать маникюр и просто покрыть каким-то Лаком. Они такие, э, а у нас нет бесцветного лака и, 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 и нюда у нас тоже нет. Я кстати тоже с этим сталкивалась и все, как будто ты какой-то
0: странный. Я тоже иногда хочу делать просто обычный. Они такие, О, это же так долго и неудобно.
2: Зачем вы это делаете? Вот это правда проблема. А еще, а еще после того, как я увидела тоже интервью Дудя, я такая, хоп, она можно на пальчиках что-то не просто ну цветом их покрыть, а что-то нарисовать интересно. Спасибо
0: ну, <laughs> за это». <laughs>
2: Буковки какие-то интересные, слова. И тоже прихожу в салон и говорю, слушайте, а вот делайте, вот хочу буквы себе нарисовать. И, представляете, мне тоже отказали. В общем, короче, сейчас в салонах...
1: Четель прям не везет я
2: хочу сказать. Делаю только гель-лаки. По крайней мере, в салонах волок. А я в последний раз делала
0: татушки такие переводные, и у них оказался большой выбор. Это как буковки. Там
2: есть буковки, рисуночки всякие, цветочки. Мне понравилось. Mm -hmm. Советую. Советую спросить в следующий раз переводные татушки. Блин, да, переводные татушки это круто но вот я бы знаете хотела что-то вот именно свое написать типа мир пис вот это вот Вот такое
1: цитаты элигна да. куровой мир пис Интересно еще, что под новостью на сайте были комментарии, что вот этот возросший спрос на мужской маникюр – это вообще не круто, потому что это адаптивка. Адаптивка – ну, то есть это не обязательная для жизни какая-то навязанная вещь, такой своеобразный камуфляж, который помогает адаптироваться в мире, где там царят стереотипы о том, что красиво и не очень. Ну, то есть, например, вместе с тем есть мнение, что макияж – это адаптивка, и без него можно жить и чувствовать себя окей. И вот сейчас то, что мужчины начали красить ногти, это, наоборот, плохо, что их за гоняют в эти рамки, что надо выглядеть как-то круто. Ну, короче, что думаете об этом?
2: Я отчасти соглашусь с этим. То есть, ну, соглашусь с тем, что это, может быть, частью адаптивной культуры, но при этом я, конечно, считаю, что каждый сам вправе выбирать, делать ему макияж или не делать, или делать ему маникюр или не делать. Но здесь есть одно личное но у меня. Я, например, категорически против процедуры под названием восковая депиляция или сахарная депиляция или, короче, любое действие, когда тебе вырывают свои волосы из своего тела. Вот я считаю, что это ярчайший пример навязанной адаптивной культуры, когда просто нам пытаются втюхать и узаконить пытку натуральную. Я тут побывала просто этим летом, первый раз в жизни и последний, слава богу, у косметолога, ну, не косметолога, а вообще специалиста, который занимается вот этой вот фигней откровенной. И я, во-первых, пережила, ну, совершенно ужасные там полчаса где-то в своей жизни. При этом мне пытались доказать, что, ну, Доказать. она, конечно, пыталась меня поддерживать всячески, что это нормально, что за красоту, знаете, красота требует жертв. И вот эта вот золотая фраза... Там было... В комплекте, да, депиляция и
0: лекция.
2: Да, 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 и золотая фраза о том, а как же вы, девочки, рожать-то будете, <свят> если вы не можете пережить э, депиляцию. Ну, в общем, когда я вышла оттуда, я, конечно, поняла, что я больше никогда в жизни это делать не буду, я, конечно, очень сочувствую, ну, девушкам и женщинам, которые, ну, реально навязали вот эту вещь, и им приходится делать вид, что когда они лежат на этом кресле или там на кушетке, и им выдирают волосы, нам не нельзя говорить, что это очень больно или это очень неприятно, потому что сразу начнутся лекции, и нас пытают, и мы делаем вид, что это хорошо. И более того, знаете, что самое тупое? Эта же процедура еще при этом абсолютно неэффективная. Но ну, то есть, типа, самое главное преимущество депиляции вот такое, когда тебе вырывают волосы, что у тебя не растут волосы две, там, две недели или какое-то время. И ради этого все готовы так мучиться. Но, чтобы потом в следующий раз сделать эту депиляцию, поддержать эффект, тебе надо две недели их отращивать. Ну, то есть, ты ходишь две недели без волос, чтобы потом ходить две недели с волосами, чтобы потом тебя снова пытали. Ну, совершенно очевидно, что любой способ бритья волос ну, ненасильственный, он лучше. Я тут, тут еще хочу подчеркнуть, что мы обсуждаем именно то, как волосы ну там, удалять из своего тела, если вы этого хотите, а не то, нужно ли в принципе там удалять волосы или не нужно. Тут, мне кажется, тоже каждый решает сам. Но на
1: самом деле мне кажется, что разные процедуры могут восприниматься как пытка или не пытка разными людьми, потому что у всех разный болевой порог и разные какие-то ну, не знаю, вещи, которых они боятся или которые они не любят. Я уверена, что в комментариях обязательно найдутся люди, которые скажут, блин, а мне вот не так больно было на депиляцию, но зато я не люблю и дальше что-нибудь по списку. Например, я вот тот человек, который не очень любит ходить в маникюрные салоны и заниматься маникюром дома, потому что я не люблю ощущения, когда пилят ногти. Ну вот, прям вот у меня все съеживается внутри.
0: Плюсую. Я не знаю, кто его любит. Я не знаю, еще
2: пахнет так смешно. Я поэтому пользуюсь кусачками даже дома. Ха-ха.
1: Ну вот. И при этом какие-то другие процедуры, которые могут быть для других болезненными, для меня могут казаться, например, не такими болезненными. Но, с другой стороны, не мне, конечно, говорить о болезненности, потому что долгое время я плакала, когда ходила на бровки, потому что... Но мне было ужасно больно, и есть разные способы удаления волос с лица, потому что есть, например, пинцет или воск, который, на мой взгляд, еще Ну, такие относительно щадящие способы. А есть, например, нитка. Это очень больно, потому что нитку обматывают вокруг твоего волоса, резко дернут и это очень больно, очень долго, а еще очень экзотично выглядит. А мне,
0: кстати, нравится ниточка, такое приятное ощущение щекотки. Но, ну, девчонки, я вам сейчас такое расскажу про удаление волос на бровях. Я вчера редактировала текст Лали, нашей авторки, про волосы на бровях, про то, как их удалять и как их отращивать. Короче, представляете, оказывается, для того, вырастут у тебя потом волосы или нет, важно, как именно ты их удаляешь. И если ты удаляешь пинцетом, что тебе, парень как раз кажется щадящим способом, это самый травматичный способ для фолликула волос, и если ты долго удаляешь волосы пинцетом, то действительно есть вероятность, что на этом месте потом не вырастут волосы, потому что фолликул зарубцуется и не сможет потом восстановиться. А, например, когда ты удаляешь воском, то волосы как бы отрываются повыше, чем фолликул, и они ну, все равно довольно долго не растут, но они и так не разрушаются. Представляете?
1: Вот это интересный факт. Вот это.
2: Слушайте, мне кажется, это еще один факт в копилочку того, что не надо, не надо вообще нафиг депиляцию и все эти волосы. Но
1: при этом мне... Мне не очень нравится мысль вообще о том, что нужно отменять какие-то бьюти-процедуры просто потому, что это адаптивка, просто потому, что ну вот как бы не жили богато, нифига начинать. Мне кажется, что некоторые процедуры, правда, могут подарить человеку ощущение себя более уверенным в себе, подарить человеку ощущение себя в каком-то новом образе. Не обязательно соответствовать каким-то общепринятым канонам красоты, но можно соответствовать собственным представлениям о прекрасном. Если в собственных представлениях о прекрасном у меня более тонкие брови и более яркие губы, то почему нет?»
0: Я с этим согласна. Мне вообще кажется, что в этой новости вот, про мужского маникюр гораздо больше позитивного, очень негативного, потому что, да, адаптивность – это действительно проблема, но мне кажется важным, что у тебя появляется все больше свободы делать то, что тебе нравится. Делать макияж, делать маникюр, какого-то бы не было гендера, на какую бы работу ты не ходил. И э, то же самое с удалением волос. Кажется, что важно просто всем э, усвоить, что это личный твой выбор, это личный выбор другого человека. Кому-то нравится удалять воском, кому-то нравится брить, кому не нравится удалять вообще, да какая, в общем, разница. Классно, что способов целая куча, ты можешь выбрать удобно тебе, ты можешь удалять на одной ноге, а другой не удалять.
2: Я, кстати, соглашусь с тем, что э, некоторые процедуры, ну, типа, там, э, когда ты равняешь себе волосы или приходишь, там, за какой-то новой прической в салон красоты, они дарят тебе какое-то прикольное ощущение, когда ты выходишь, знаете, вот этот момент, когда у тебя чистые уложенные волосы, которые ты никогда так не уложишь дома. И, и это реально круто, это стоит того, чтобы ну, иметь возможность выбора. И маникюр, и, вс и все, в общем, любые ненасильственные методы, на мой личный взгляд, они, конечно же, э, стоят того, чтобы их, может быть, попробовать. Давайте еще обсудим а, наши личные отношения с салонами красоты, хотя мы уже, кажется, отчасти затронули эту тему. Вы вообще в ней ходите и как часто? Еще вы там делаете?
0: Я хожу иногда на маникюр. У меня, на самом деле, сложное отношения. У меня такой, как будто бы, стресс-фактор всегда на меня влияет, потому что я обычно иду в салон красоты на маникюр, когда я не справляюсь. Например, то есть обычно я просто сижу за ними дома, но в какой-то момент иногда что-то дает сбой, я понимаю, что у меня адские заусенцы, я не могу с ними справиться, тогда я иду в салон. И получается, что я где-то раз, там, два месяца хожу просто маникюры, чтобы сделать аккуратную форму, убрать из заусенчики, и потом эту форму поддерживаю. У меня нет супер суперскиллов э, в маникюре, поэтому я э, я не могу все время поддерживать это сама. А мне важно, мне чтобы было аккуратно и мне, мне легко появляться усенсы. Мне прям больно когда я долго не ухаживаю. А с гель-лаком у меня вообще очень сложное отношение, потому что, когда я его делаю, мне очень нравится результат, но я ощущаю себя как будто в рабстве, потому что, если ты сделал гель-лак, тут я обязан потом вернуться в этот салон, чтобы его снять. И меня это всегда очень э, заставляет меня чувствовать себя тревожно, потому что я понимаю, что я не могу сама исправить последствия того, что я сделала, и мне обязательно нужно пойти и э, снять его, и, видимо, снова наложить. Поэтому я обычно делаю только перед э, поездками, когда, например, я на 2-3 недели куда-то уезжаю, и мне нужно, хочется, чтобы ногти выглядели аккуратно, не ломались, не цеплялись вот все это время. Ингерлак,
2: по-моему, супер решение для таких случаев в городе. Я чаще хожу без него. А ты хочешь только на маникюр? Больше ничего не делаешь? Я хожу э, красить волосы раз в
0: непонятный период времени, потому что я люблю, когда они розовые, например, и оранжевые. Вот. И это всегда как раз именно про настроение, про преображение. Я хожу к постоянному мастеру, с которым мы постоянно шутим. Она и мне стрижет, и красит, и это всегда очень весело. И вообще мы обычно ходим туда вместе с моим мужем, и это обычно занимает целый день, оказывается, покраситься, что для меня было шоком. То есть часов в пять ты там осветляешься, потом сидишь, потом красишься. Вот. И мы просто целый день пьем вино, оба красимся, и получается супер.
1: И в итоге в конце вы такие красивые, пьяные. Да,
0: именно так. Идем гулять по кольцу да поэтому в этом смысле для меня поход солн красоты особенно в парикмахерскую, это такой ну как бы день отдыха для себя мне это очень нравится вот ну а пульс я особо ничего и не делаю а колоннах, не знаю, а вы?
1: Я люблю ходить на бровки, но тут есть история. Дело в том, что мой мастер по бровям – это одна из моих лучших подруг, и поэтому во-первых, я могу ходить на брови только к ней. То есть вы
0: тоже красивые и пьяные?
1: Нет-нет-нет, а, дело не в этом. То что, если делать брови пьяным, мне кажется, это особенно опасно. Да, Потому что тогда ты превратишься либо в пьеро, ну, и, не знаю, либо в человека с разными бровями, ну, как мультяшки. Нет, дело в том, что я могу ходить на брови только к ней, потому что, во-первых, мне кажется, что лучше нее мое лицо не знает никто, во-вторых, я действительно считаю ее классным мастером, а в-третьих, мне кажется, ну, это будет расцениваться как какое-то личное предательство. Но проблема в том, что моя подруга живет в Самаре, а я сейчас живу в Москве, поэтому я хожу на брови очень редко, и я не могу предать своего мастера по бровкам в другом городе. Кого угодно, что угодно, но не мастера по бровкам. Но мне, правда, очень нравится результат, и, честно говоря, всегда, когда я выхожу после бровок, я чувствую себя такой... Уверенный в себе, такой крутой. Хотя, по сути, на моем лице не так уж много чего изменилось, и мое лицо совершенно другое. Но тут еще, возможно, дело моей внешности, потому что как раз очень часто из-за бровей я выгляжу немного жалобно. Они у меня такие приподнятые вверх, и у меня такой взгляд котенка из шрека по умолчанию. Моя подруга делает так, что мое лицо становится таким более роковым. Еще я люблю менять свой имидж по части волос. Ну, то есть, я могу покрасить волосы, я могу постричь волосы. Делаю я это спонтанно. Но, вот знаете, наверное, у всех была история в стиле мы расстались с парнем, и я отрезала каре там, или сделала уродскую челку. Вот это все про меня, потому что каждый раз перед каким-то важным событием я стригусь. Причем не после, а перед. Слушай, ты рисковая. Если я стригусь неудачно, да-да-да, то на всех фотографиях я с какой-то странной стрижкой. И у меня была история. Однажды в восьмом классе я хотела произвести впечатление на одноклассников, а тогда в моду только вошло милирование. Я пришла в парикмахерскую эконом у дома и просила сделать мне белые пряди. Выглядело странно, потому что обычно милирование, но оно такое, знаете, очень частое, там, э, немного белых волос, немного там твоих темных, а у меня были такие широкие полосы, как у зебры. В целом, мастер уверила меня, что так и должно быть, все отлично, и я, преисполненная чувством собственной гордости, сразу отправилась на встречу с одноклассниками, а вы в тот вечер шли в театр. И вот я снимаю шапку, ну, знаете, вот как в рекламе шампуня Head Шолдерс, Shoulders, э, волосы развиваются на ветру, одноклассник смотрит на меня изумленно и говорит... Полин, скажи, что это парик. <свят> Блин, мне было так плохо и так неловко. В этот момент я поняла, что моя прическа просто ужасна, И я уже ничего не могу с ней сделать. И вся уверенность, которую подарил мне салон и та мастер, который убеждала меня в том, как клево, мгновенно улетучилась. И я сразу снова стала чувствовать себя неуверенной, не очень симпатичной.
0: Полин, он того не стоил. Конечно. Сразу видно из этой истории.
2: <свят> просто забудь. К слову, о казусных ситуациях. Я сама ну, не очень часто хожу же в салоне красоты. Если я хожу, то вот я пыталась делать себе маникюр, как вы уже поняли, это были не очень удачные попытки. Я там Конечно, стригу себе волосы Я не делаю себе бровки, кстати
1: Просто ты не была в Самаре, Эля Приезжай, у меня есть ВКонтакте
2: Возможно, возможно Но в общем, я как-то раз была На процедуре для ресниц Потому что я по ресничкам Значит, больше специалист И во время того, как мне мастер делала их Она такая ненароком обронила О, слушайте, вам бы еще, конечно На бровочки записаться Хотите? Я вот вам ламинирование сделаю Там еще что-то, и мне стало так неприятно потому что, во-первых, я как-то, ну, честно говоря, особо никогда внимания не обращала на свои брови, потому что я считаю, что они и так нормально выглядят. И когда мне, ну, специалист в своей сфере намекает очень ярко на то, что мне бы надо было что-то с ними сделать, и мне стало не очень комфортно. Я, когда там встала с кресла, там еще раз на себя посмотрела в зеркало, начала было сомневаться в своей неписуемой красоте бровей, вот. Но потом я пришла домой, поспала, и все, конечно, пришло в норму. Я до сих пор считаю, ну, я до сих пор ничего не делала с правями считаю, что у меня с ними все окей, но э, вот не знаю, насколько допустимо специалистам в сфере бьюти э, советовать что-то людям, если они там считают, что им что-то пойдет. Это нужно делать очень аккуратно, я понимаю, как ты себя чувствовала, у меня была прям
0: обратная история, когда э, я когда-то пошла делать брови, Отдельный мне мастер сказала, что это вроде того, а вы не хотите также делать реснички, а то они у вас какие-то, ну, не очень длинные, как бы, неплохо нарастить, я такая, что? Кто вообще так говорит? И после этого. Ну, не то чтобы я пересмотрела свою самооценку после этого, но я прям замечала после этого некоторое время, смотрела в зеркало и думаю, что не так с моими ресницами. Серьезно. О,
1: мне, то, мне тоже оставляли такой комментарий, и он тоже был воспринят но очень болезненно. Как-то раз а я пошла в салон красоты, и мне делали что-то с волосами. И мастер все внимательно так вглядывался в мое лицо. Напоминаю, по умолчанию у меня довольно грустное лицо. И мастер говорит: знаете, я бы на вашем месте так не хмурилась. Я подняла брови вверх и разумеется, нахмурилась и говорю, а почему? Ну, вы же не хотите делать укол в лоб через два года? А придется! И мастер посмотрел на это так серьезно, что, в общем, я уже обречена. Тут либо укол, как бы, либо сразу в гроб. Не знаю, меня так это обидело и так возмутило. Ну, зачем? Почему? При этом я понимаю, в принципе, желание многих мастеров продать сопутствующие услуги, ну, потому что это их хлеб, потому что им нужно как-то себя продвигать. Просто, ну, не у всех получается делать это корректно и заходить через какие-то приятные бонусы, Например, ты будешь чувствовать себя классно, а не «ты очень плохая, тебе надо что-то с этим сделать».
0: Причем особенно часто так продвигают именно условия, которые связаны с какими-то инъекциями какой-то косметологии, как бы по улучшению твоего естественного внешнего вида. Я, кстати, забыла, получается, сказать, что я хожу также в салон начистки бывает. Вот то, что у меня такое состояние кожи, что мне это помогает. И довольно часто именно в косметологических салонах говорят, что тебе нужно что-нибудь уколоть в губки или, они не хотите ли вы начать какую-то инъекционную терапию, вам же там уже 27 лет, и скоро начнутся возрастные изменения. У меня это всегда очень... Ну, Прямо-таки возмущает, потому что мне кажется, как будто кто-то вторгается в мое право
2: стареть так, как я хочу, выглядеть так, как я хочу. Да, это правда.
1: Мне кажется, это действительно важно, чтобы мастер, который заботится о твоем внешнем виде, был не только классным собственно, мастером и специалистом, но и был каким-то этичным и знающим границы других людей, человеком. Но при этом, блин, честно, я испытываю глубокую вообще эмпатию и глубокое сочувствие ко всем бьюти-мастерам. Опять же, потому что, возможно, моя подружка бьюти-мастер. Потому что я вижу, какое зачастую пренебрежение идет в их сторону. Ну, наверняка многие слышали такие истории, что «Ну вот, я встретила свою бывшую одноклассницу, и кто она? Занимается ноготками». Ну, как будто ноготки – это что-то несерьезное, как будто бровки – это что-то несерьезное. При этом я вижу, как многие мастера много работают. Гровки
0: меняют твою жизнь.
1: Действительно, иногда хорошо сделанная какая-то услуга правда может изменить твою жизнь. И меня очень сильно это задевает. И я очень часто стал ловить себя на мысли, что ну, нельзя так пренебрежительно отзываться о людях, которые могут улучшить твою жизнь, даже если эти улучшения... Адаптивка.
2: Я бы хотела рассказать историю обратную. Вот мы обсуждали, что э, спе ну, специалистки в, в бьюти-салонах могут как-то иногда не очень корректные вещи говорить, а иногда они могут слишком быть корректными. И вот со мной тоже такой, оказывается, случай приключился, когда я решила э, в первый раз в жизни сделать себе профессиональный макияж и профессиональную прическу, чтобы пойти на свадьбу к своей лучшей подруге, потому что, сами понимаете, повод как бы важный. Я пришла и мне все сделали при этом вроде бы так как я хотела но при этом отражение в зеркале меня на всем протяжении этого процесса немножко смущало но парикмахер говорила что все отлично все круто и я в итоге с ней согласилась и такая ладно все хорошо зато на фотках будет яркий макияж в итоге там свадьба прошла я себя чувствовала совершенно неуютно потому что у меня был слишком яркий макияж для свадеб мне странно почему она об этом со как бы не подумала, вот. Но самый шок был, конечно, когда я увидела фотографии с этой свадьбы, потому что и на фотографиях это было тоже не очень, вот. Так что иногда стоит доверять э, своему вкусу. Ты думаешь, что она должна была тебе посоветовать и сказать, что на свадьбе обычно такой ма макияж не делают? Да, то есть она сделала прям очень слишком сильный макияж, чуть ли не как грим, но такое не делают на свадьбе. Ой, я не знаю, это такое тонкий момент я просто вспомнила историю своей подруги которая выходила замуж
0: и она рассказала что у нее был свадебный организатор которая постоянно давала им советы например Ой, а вы стала не будете украшать цветами? Ну, на свадьбах обычно так делают. Там, ой, у вас такое платье, м -м, обычно такие надевают только в ЗАГС. А, а на, на сам свадебный день принято что-то более пышное. И она рассказывает, что ей было как раз не очень удобно, потому что, ну, они хотели как-то сделать все по-своему, а им все время давали понять, как будто они все делают, ну, не так, как принято. Вот, так что я даже не знаю. Может быть, это
2: какая-то частная история, и если ты хочешь совет, то, наверное, стоит спросить его. Я, я же не знала, как правильно, как... Я вообще первый раз в жизни пришла делать.. Но знает ли
1: она, что ты не знал? Да.
2: <свят> я вообще первый раз в жизни пришла делать макияж. Вот. И ну, я тут ориентировалась вообще полностью на нее. И она моих надежд не оправдала. А,
0: понятно. Но мне кажется, тут очень уместно сказать в такой ситуации, посоветуйте мне, пожалуйста, как лучше сделать для такого-то случая или события, наверное. И для мастера тогда понятно, что ты принимаешь советы, и они не будут навязанными и тебе спокойнее. То, у меня часто бывает такая проблема, когда я точно не знаю, что я хочу в стрижке или в макияже или где-то еще, и я тоже часто опираюсь на такое мнение, но иногда я потом недовольна, и получается, что обвинить
1: ты можешь только себя, потому что заранее не подумал. Слушайте, а вот, кстати, про запросы и про разные бьюти-запросы. А я часто вижу в соцсетях осуждение. Ну, знаете, что? Вот есть естественная красота девушек, а есть все эти перекачанные губы, сделанные ногти, и так далее. Как вы относитесь к тому, что люди в желании сделать себя лучше сильно меняют свою внешность, и их внешность сильно отличается от естественной? А не кажется ли вам, что здесь вот эта вот культура красоты давит на людей слишком сильно, и особенно на людей, которые как-то не уверены в своей внешности и заставляют их вредить себе, возможно? Ну, не знаю.
0: Ну, почему мы должны иметь об этом какое-то мнение? Если человеку в этом комфортно, это классно. Если он делает это
2: именно из-за давления индустрии, это не классно, но снаружи это обычно не видно. Мне кажется, легко об этом, знаете, рассуждать в теории, потому что, естественно, есть некоторое давление общества и культуры, где очень популярны там какие-то бьюти-процедуры, и если кто-то их видит, он, может быть, хочет это повторить, и в теории это все может быть не очень хорошо, но лично я, когда вижу другого человека, который себе что-то сделает, у меня никогда в голову не придет мысль сказать ему, слушай, чувак, это у тебя патриархальная культура, ты из-за патриархальной культуры себе там что-то не так сделал, и вообще не стоит это делать. Это, конечно, личное. Дело каждого человека. Что ему с собой делать?
1: Да, действительно, но просто иногда это личное дело может поставить на человека, мне кажется, ну, буквально крест на каких-то его увлечениях и стремлениях, не связанных с его внешностью. Вот Потому что, например, совсем недавно была новость о том, что супермодель Линда Евангелиста рассказывала, что, ну, по ее словам, она была буквально жестко изуродована после косметической процедуры. И это поставило крест на ее карьере, на ее публичной деятельности. Что здесь виновато? То, что некоторых женщин, особенно тех, которые работают в публичной сфере, вынуждают выглядеть определенным образом? Или это все неуверенность в себе и то, что человек боится показаться там на публике недостаточно красивым? Ну, не знаю. Мне кажется, что во многом здесь давит именно индустрия, потому что мы все говорим о том, что после каких-то бьюти-процедур мы чувствуем себя лучше, мы чувствуем себя увереннее в себе. Но... Почему вы чувствовали себя хуже до кто в этом виноват? Только ли то, что у меня лицо, как у котенка из Шрека, или еще то, что в обществе считается, что с таким лицом я и не могу быть такой же крутой, как Наоми Кэмпбелл?
2: Это просто очень сложный вопрос, потому что здесь принято ну не принято разделять, но здесь хочется начать разделять какие-то вещи. Типа, вот маникюр это же легко, ну это же легкая история, которая там может быть не особо нам вредит, поэтому его можно делать. А вот закачивать себе импланты в грудь. Это очень плохо, потому что это навязанная культурам общества. Но кто? Ну вот как решить, что из этого навязано, что из этого выбор, как на это нужно, ну как на это можно влиять непонятно.
1: Мне кажется, что здесь очень важно не скатываться в осуждение людей, которые э, сильно изменили свою внешность и стараться одергивать себя, когда хочется сказать там, о, смотрите, у нее там губы как пельмени, ха-ха-ха, не то, что у меня естественная красота, потому что мне кажется, что даже если женщина изменила себя не потому, что просто вот ей так захотелось, а потому что на нее что-то давило, ну, ей кажется и так было не очень хорошо. Я не представляю, как чувствует себя Линда Евангелиста, которая и раньше, возможно, чувствовала себя не очень уверенно, а теперь еще и объективно там потеряла в деньгах, в уверенности в себе, потому что осталась недовольна результатом процедуры. И мне кажется, что каждый раз, когда мы отпускаем какие-то негативные комментарии про людей, которые ходят в салоны красоты, мы можем их очень-очень сильно ранить.
0: Да, мне всегда очень грустно читать э, новости из разряда, такая-то киноактриса изменилась до неузнаваемости после пластики, или, может быть, вы знаете эту историю с актрисой, которая играла Бэйби в «Грязных танцах». Э, у нее был такой очень характер Нос, и она изменила его, чтобы быть более похожей на типичных по красоте актрис того времени. И после этого ее перестали приглашать на кастинги и съемки. Потому что она перестала быть узнаваемой, потому что ее ну, вот этот ее нос, ее такая внешность характерная, была интересна режиссерам, видимо. Вот, а после этого у нее почти не было запоминающихся ролей. Вот И мне... Ну, я все время думаю о том, вот если эту тему усолят, например, в медиа, каково этому человеку, этой вот, актрисе считать. То есть ты сделал операцию, после которой ты потерял карьеру, и кроме того, все говорят о тебе. Но, с другой стороны, я вспоминаю, помните, у нас были тексты про девушек, которые увеличили себе грудь, а также про девушек, которые уменьшили себе грудь. И все эти истории были про то, как пластическая операция, то есть изменение своей естественной красоты помогало им либо принять себя либо почувствовать себя лучше в своем теле. Все эти истории были очень позитивными. Поэтому само наличие такой индустрии не кажется мне э, проблемой,
2: э, если э, ты делаешь свой выбор сам.
1: «Золотые слова».
2: Ну что, как ни крути, внешность – это вещь, о которой мы думаем довольно часто. Самое главное тут помнить, что каждый сам вправе решать, что, как и в каком количестве ему делать со своим телом. А если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Всем пока! Пока-пока! Всем пока!